0: Ser podcast.
1: Buenas tardes Nieves. Hola Carla, buenas tardes. <ríe> Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, muy bien. Oye, eh, mejor que yo, sí. Oye, por muchos episodios que dediquemos a, a conocer la historia de Estados Unidos, siempre nos quedarán detalles o, o matices en el tintero, ¿eh? porque jo, es un país tan grande y tan complejo, pero es verdad que algunas cosas así muy básicas, de trazo grueso, ayudan a entenderlo un pelín mejor. Por ejemplo, eh, y esta no es ninguna sorpresa, pero está bien recordarlo, la potencia enorme que tiene la religión en la sociedad norteamericana y cuando mezclas religión, política, le añades unas gotitas de xenofobia, bueno, y en el caso de Estados Unidos directamente de racismo, pues ya la tenemos liada. Mira que el lunes pasado hablábamos de la ley seca, ¿eh? Pero es que quedaba todavía mucha tela por cortar. Sí, la cortamos me, hoy, si te parece. Sí,
0: sí. Es que me, me quedé ahí como... Quedé ahí. Eh, eh, es, es, tan, es tan gordo lo de la ley seca que parecía sí, que sonaba sí. poco. Tampoco es que vayamos a solucionar nada, pero sí dar algunos, algunos apuntes más para, ah. para entender globalmente qué pudo, qué pudo pasar. Todo aquel desastre de prohibición tuvo implicaciones sociales, económicas, religiosas y, sobre todo, políticas. Y quedaba, como digo, tanto por, ah. por contar de los vigilantes de, de la moral... De, de su moral, los vigilantes de su moral que acabaron liándola muy, muy parda, fomentando la intolerancia e instalando, instalando la etapa de mayor criminalidad en sí, Estados Unidos. Y me quedé con ganas de contar cómo contribuyeron a pifiarla a partes iguales, por un lado los políticos por otro lado los patriotas, ¿Mm? muy patriotas y por otro lado los movimientos por la templanza que movimientos religiosos en movimientos religiosos ah. movimiento religioso. eh, las tres cosas iban juntas porque conservadores, patriotas y cristianos tiraban de Dios y de la moral para defender el concepto del buen americano mm. todo eso iba, iba unido tiene guasa que estos movimientos por la templanza movimientos antialcohol usaran la palabra templanza que hombre significa moderación, sobriedad, continencia y que una de sus máximas representantes entrara en los bares con un hacha en la mano ¿No? para destruir Trozar botellas, ¿Sí? era, era tremenda. A ver si nos da tiempo a contarlo, yo creo que sí. Y por lo que respecta a la política... La debacle que trajo la ley seca dio un vuelco a la dinámica de las presidencias y como bueno como precisamente antes de ayer en, en, el lunes fue no cuando comenzó el ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos de cara a las elecciones de, con los famosos caucus de ay, ay, ay. Sí, de, de Iowa eh, de los que oímos hablar mucho todo el mundo los caucus los caucus pero yo creo que la mayoría sí. nadie sabe que, de cómo funcionan ni qué son bueno pues son
1: unas primarias
0: sí pues eso pero nos da la percha esto creo yo
1: One One sky One
0: beer I say, hey, Mr. Watson uh, Come here I want another drink And I want it now The girl she gone She been gone tonight I ain't seen the girl and not a full back I wanna get drunk And get uh, off my mind One bourbon, One sky One beer
1: Oye, ¿qué significa eso que el desastre que trajo la ley seca alteró la dinámica de las presidencias? Eh, hasta que en 1920
0: entró en vigor la ley seca, por cada mandato de un presidente del Partido Demócrata había tres del Partido Republicano. Uh -huh. Y sobre todo los republicanos eran los partidarios de la ley seca, los DRAI, que dijimos que sí. lo llamaban. Aunque la ley seca salió adelante durante la presidencia del demócrata Wilson, que ya dijimos era contrario a esta norma y puso, fue el que puso veto a que prosperara la decimoctava enmienda de la, a la Constitución. Ese cambio en la dinámica significa que cuando los demócratas, los, los prometen los, los húmedos... sí. sí. sí prometieron en la campaña de 1932 que su prioridad iba a ser derogar la ley seca, ganaron, arrasaron, cumplieron por supuesto su promesa y ya no hubo quien desalojara de la presidencia a los demócratas durante los siguientes 20 uh -huh. años. O sea, se rompió totalmente uh -huh. la, el, el rollo que llevaban de, de, de uno a tres. Franklin Delano Roosevelt, que fue el que derogó la ley uh -huh. y con el que prosperó la, la enmienda, que enmendaba la enmienda, sí. ganó cuatro elecciones seguidas eh, los republicanos ahí con su boca siempre llena de, de moralidad acabaron eh, fomentando la inmoralidad y convirtiendo a Estados Unidos bueno, pues en el país con mayor índice de, de criminalidad del mundo. Ahí tenías a presidentes eh, de, de republicanos férreos, defensores de la ley seca como Warren G. Harding que este tipo no le suena a nadie, a casi nadie de, de nada y debería ser uno de los más conocidos. Este tipo era el que decía, el buen americano debe ser temeroso de Dios y guiarse por las buenas costumbres. El alcohol es la antesala del mal y lleva a la desaparición de la familia no. y de la sociedad. ¿Y
1: este hombre gobernó la, antes o después de la ley seca?
0: Este, en plena ley seca. Ah. Este, este hombre entró en su mandato, empezó en 1921, de, detrás de, después de, de, del otro que hemos mencionado de Wilson. En 1921, lo que pasa es que solo duró dos años en el cargo porque cascó de un infarto. Ah ya te digo que uh -huh. mucho tardó Harding fue el Donald Trump de la época este tipo pasó a la historia de los presidentes de todo mal ¿qué ha hecho bien? nada todo lo ha hecho absolutamente uh -huh. mal está considerado uno de los peores y eso que solo estuvo dos años era, era un tipo era un zoquete era un tipo muy torpe pero eso sí, con la moral siempre en la boca, eh, estaba siempre rodeado de tipos más listos que instalaron un periodo de corrupción nunca visto allí en, no en, la, sí, en, la, en la Casa Blanca. No sabía eso. Sí, eh, es que, eh, por eso digo que se, hablía, se hablaba poco de él, él a, a los amigos estos que instalaron la corrupción los llamaban la pandilla de Ohio. Eran conocidos, bueno, en Genova 13, pero en Ohio. En Ohio. Sí, varios de sus ministros fueron procesados y condenados, mira tú, como en el PP, y él se libró de, del impeachment porque se murió antes. Pero iba para adelante, ya, ya iba, ya iba para, para allá. Pues el temor de Dios de. Esto, o sea, quiero decir, este, este hipócrita que adoctrinaba sobre las buenas costumbres y el temor de Dios, de todo buen americano y la defensa de la familia y lo malo, malísimo que era beber alcohol, resultó que tuvo varias amantes y un hijo de extranjis cuando en su casa se creían que era estéril. ¿Sí? O sea, este fue el. el, el el, el, el tipo, el hipócrita pero para él, como para los movimientos por la templanza, que eran metodistas eran los baptistas, mormones, evangelistas protestantes en general todo era culpa del alcohol y sobre todo, aquí viene una de las claves de los inmigrantes católicos Uy. italianos, irlandeses y polacos y de los judíos, que estos venían del este que todos estos bebían hasta en sus rituales uh -huh. sabatinos y dominicales, también era culpa de los alemanes que no paraban de fabricar cerveza
1: Por lo que has dicho, relacionaban, bueno, culpaban directamente a los inmigrantes del consumo de alcohol,
0: ¿no? Sí, es que para, que para que finalmente prosperara la ley seca, tuvieron que juntarse el hambre con las ganas de comer. Esto no fue solo, ya. no fue solo una cosa. Um, hubo una perfecta conjunción de política conservadora, de religión y de xenofobia. Y aunque la xenofobia, eh, la, ponga, la esté poniendo en tercer lugar, no era lo menos importante. ¿eh? No podemos desarrollarlo mucho porque todo esto se fue fraguando desde finales del XIX. Hubo por en medio una revolución industrial, una llegada masiva de inmigrantes, una guerra mundial, la, la, la gran guerra, la primera. Uh -huh. Todo eso va haciendo una bola, una bola enorme, hasta que oh, patapan, se llega a la conclusión de que lo malo viene de fuera. Y lo que llega de fuera son católicos, judíos y alemanes que era otro tipo de protestante. Y todos ellos llevan consigo una costumbre que no tenían los yanquis, que era la cultura del vino y de la cerveza. Uh -huh. Así que era facilísimo unir el alcohol a lo antiestadounidense. No estamos hablando de chinos, porque los chinos tuvieron prohibida la entrada en Estados Unidos entre el 85 y el 43, cuando ya les hicieron todos los ferrocarriles ya no necesitaron más, dijeron, ya no entran más chinos. El alcohol lo traían los malditos inmigrantes. Los alemanes son los primeros que, que llegan a Estados Unidos e instalan fábricas de, de cervezas y para hacer cerveza se necesitaba cebada, mucha cebada. Uh -huh. ¿Cómo boicotearles las fábricas de cerveza? Pues haciendo campaña, diciendo que usar la cebada en hacer cerveza, eso era un desperdicio, porque los cereales deben ser utilizados en la alimentación, sobre todo en momentos de crisis, y luego durante el tiempo de la Gran Guerra, y lo tuvieron todavía mucho más fácil, ¿cómo vas a usar la cebada en la cerveza? Hay que usarlo para mm. el pan, y es que la Primera Guerra Mundial Yo. fue, entre el 14 y el 18, justo cuando la ley seca le dan el, el último dibujo. Y,
1: y en esos años es cuando llegaban también oleadas de inmigrantes que huían de la guerra. Oleadas, Nueva, claro, oleadas o sea.
0: enteras. Y el buen americano ve que empiezan a contaminarse todavía más sus pilares patrios, porque el buen ciudadano americano es blanco, es anglosajón y uh -huh. es protestante y así se consideran ellos y todavía tienen las, sí. siglas. las los, siglas los, que los, wasp, los oh. wasps, esto que son white de blanco anglosajón y protestante como los ingleses se consideran los primeros en llegar a invadir allí los, son los pesados del, del Mayflower, uh -huh. los hipócritas del día de acción de gracia, los depredadores de pavos dejen a los pavos en paz y eran, eran puritanos todos y, y muy blanquitos pues se consideran la élite del país y los que guardaban las esencias originales del, del, uh -huh. de, del, del buen americano ni los católicos, ni los judíos, ni los alemanes reunían esas tres esencias. Yo no sé, siempre se, siempre se dice, pero alguien se pregunta por qué cada vez que se habla del presidente Kennedy siempre se destaca que fue el primer presidente católico y el último, siempre se dice Kennedy, el primer presidente católico, ninguno más. A él se lo cargan y a su hermano Bobby, que lo iba a suceder, también lo asesinan. Nunca más un presidente católico desde entonces, porque el Partido Demócrata no permite que prospere ningún candidato católico. ¿Eh? Y mira qué mano sea la, la Biblia, eh, todos, eh, sea, ya sea de la secta que sean, juran el cargo sobre sí. la Biblia. Muchos piden la, que me traiga la de Abraham Lincoln, eh, luego se me dan en la Biblia. A los católicos Kennedy no les entraba un pecado más en el cuerpo. Bush, ¿qué decir de Bush? Un mentiroso. Un Trump, un traidor. Pero ellos lo hacen todo en nombre de la Biblia. Please allow me to introduce
1: myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul away.
0: I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands his face
1: tú te crees que no estoy, pero estoy. Eh, yo no me quiero quedar sin conocer el nombre de la que entraba en los bares blandiendo un hacha, <risa> que la has dejado <risa> al principio aquella, por ahí medio sí.
0: no. No, no podemos entender mucho, sí, pero no, no, no nos hemos podido entretener con los movimientos por la templanza que lideraron las, las mujeres. Y es que la más bestia de, de aquellas, una militante, era Carrie Amelia Nation. Era una señora que irrumpía en los bares con un hacha en una mano y una Biblia en la otra, y destrozaba todas las botellas, todas. Ella y sus chicas, todas eh, cristianas fundamentalistas, tenían un lema además muy, muy gracioso. Decía, los labios que prueben el alcohol no probarán los nuestros. Bueno, sí, con eso iban con pancartas y tal. Bueno, ya te digo que lo mismo, ahí se dieron muchos más a la bebida. <risa> no, no, no lo sé. Esta señora del hacha es muy, muy famosa. Seguro que muchos oyentes han oído hablar de ella o han visto fotos en la red porque se las hacía con el, con el hacha en la mano. Y la señora era una mole de un 80 y pico, de 80 kilos, y cada vez que entraba a un bar, todos los tíos con la jarra de cerveza en la mano, cuerpo a tierra. ¿no? <risa> ya hablaremos otro día de esta lideresa fundamentalista, que literalmente, como dice José Mota, era una cierra bares. Cierra bares. Sí, exactamente. <risa> y de los movimientos por la templanza, que ya te digo yo que templar, templaban bastante poco.
1: Ya se ve. <risa> Pues nada, nieves, hasta mañana. Hasta Un mañana, beso muy grande. Adiós. Para
0: no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.